0: Hallo, herzlich willkommen bei einem Alles auf Anfang Spezial. Heute wird so ein bisschen wissenschaftlich, denn wir könnten unser Gehirn ganz anders benutzen und vielleicht hält euch auch dieser Gedanke, oh ich schaff das nicht und irgendwie kriege ich das nicht hin, ganz oft auf. Also wir haben eine Neurowissenschaftlerin und Professorin für Medienpsychologie bei uns. Vielleicht kennt ihr die Bücher, Schluss mit dem täglichen Weltuntergang oder Raus aus der ewigen Dauerkrise, alles Bestseller. Sie kann uns nämlich sagen, wie man das Gehirn programmiert, denn alles beginnt in unserem Kopf, sagt sie eben auch. Und wenn ich weiß, dass jeder Gedanke mein Gehirn verändert, sagt sie, dann wird einem klar, dass man darauf aufpassen sollte, was ich da reinlasse.
1: Schneller, besser, weiter ist ja erstmal nichts anderes als ein Überlebensvorteil. Der wichtigste Faktor, der die meiste äh, Zufriedenheit erklären kann, sind funktionierende soziale Beziehungen. Es ist immer leichter, vorhandene Gewohnheiten zu ändern, als neue zu etablieren. Alles auf Anfang, Spezial. Der
0: Neustart-Podcast vom
1: NDR mit
0: EK Petersen. Herzlich willkommen, Professor Dr. Marin Urna.
1: Ja, hallo, Ika Petersen.
0: <lacht> Maren, wir sind ja schon beim Du. Du sitzt ja auch ganz entspannt, wir machen das Ganze äh, per Video. Du sag mal, ich habe jetzt gerade gesagt, wir können unser Gehirn ja beeinflussen. Warum rutschen wir denn überhaupt in äh, so eine Sinnkrise?
1: Ja, häufig passiert das tatsächlich aus Überforderung oder, ich sage ganz bewusst, dem Gefühl von Überforderung, weil genau das knüpft ja an, an meiner zentralen These, dass alles eben in unserem Kopf beginnt und genauso ist das mit Gefühlen natürlich auch. Also sind Trennung oder vermeintliche Trennung zwischen Hirn und Herz ist halt eben eine, die wir sehr schnell auflösen sollten, weil eben unsere Gefühle auch immer im Kopf beginnen, beziehungsweise da eine ganz, ganz zentrale
0: Rolle spielen. Also, verstehe ich das richtig, wenn jetzt zum Beispiel ähm, heute Morgen hat mich das total genervt. Ich war zu spät dran und, und, und alles lief irgendwie. Und dann ich mal, Im Kopf hatte ich immer, oh Mann, ey, ist das alles mistig und so viel muss ich erledigen, wer soll das schaffen? Und so mein Gehirn habe ich so gefüttert. Das war wahrscheinlich ein Fehler, oder? Genau richtig. Also es ist ein wunderbar, also wunderbar, Entschuldigung,
1: dass du jetzt quasi das Versuchskaninchen bist, aber du hast dich ja zu ihm gemacht, ja, also bleiben wir bei dem Beispiel, weil es so herrlich anschaulich ist. Du hast dich genau in diese Lage reinversetzt, was ich mit Überforderung meine, ja, weil du gesagt hast oder unbewusst ähm, in dir ganz viel passiert ist und nun dann gemerkt hast, okay, ich komme da nicht hinterher, das ist alles zu viel. Und du hast dadurch natürlich dann auch die Situation geändert, weil deine Erwartungshaltung und dein gefühlter Stress, dein wahrgenommener Stress sich dann in deinem Körper ja auf allen Ebenen zeigen. Und dann wird deine Arbeit halt noch schlechter, dein Gefühl noch schlechter und du hast vielleicht einen schlechten Tag. Hoffentlich können wir den jetzt wieder aufbessern, indem wir das hier analysieren ja. und kommst dann in diesen Strudel aus Stress, vielleicht sogar auch Unsicherheit oder am Ende des Tages oder... Ende des Prozesses, sogar Angst hinein. Und das führt dann eben dazu, dass wir tatsächlich in so einen Zustand kommen, wo wir nicht mehr in der Lage sind, den Herausforderungen und Dingen zu begegnen. Alternativ. Das heißt, ich mache das
0: selbst. ne? Also mit dem, was ich Richtig. dann immer so sage, ob es im Job ist oder morgens mit zwei kleinen Kindern und nichts funktioniert. Wenn ich das falsch fütter, dann werden also falsche Sachen programmiert und rausgegeben. Wie ist denn das bei einer Sinnkrise? Also... Weil viele, glaube ich, die jetzt so auch so dieses über diesen Restart, über alles auf Anfang nachdenken, befinden sich ja darin. Ist das auch genau. selbst gemacht?
1: Absolut, weil es ist dann der Dauerzustand. Also das, was du gerade beschrieben hast, ist ja erstmal ein einzelnes Ereignis oder ich sag mal ein Zustand, der vielleicht dann, wenn du sagst, okay, das hat jetzt den Vormittag angehalten und dann hast du vielleicht ein bisschen Zeit gehabt oder hast mit jemandem drüber gesprochen oder wir haben diesen Podcast aufgenommen und hast mhm. gemerkt, Moment mal, so schlimm ist das gar nicht alles. Ich mache jetzt eins nach dem anderen, weil es geht mir ja tatsächlich um das Lösungsorientierte. Also wie können wir besser damit umgehen? Ja, aber wenn du fragst, okay, was passiert dann bei dem Sinnkrisenzustand oder was ist das eigentlich für ein Zustand? dann ist es ein Dauerzustand. Das heißt, das ist dann dieses Gefühl und natürlich dann auch Gefühl, deshalb meine ich, ist es so wichtig, das ist nicht nur was, was wir uns einbilden, sondern das zeigt sich dann auf allen Ebenen des, des Körpers, des eigenen Lebens, ja, weil wir eben Stress dann in unserem ganzen Körper haben. Das heißt, Sinnkrise bedeutet einfach, das im Dauerzustand und dann und das ist ein ganz, ganz ja, wichtiges und sehr, sehr gut erforschtes Phänomen in der Psychologie kann es eben auch sein, dass Menschen in so einen Zustand der sogenannten erlernten Hilflosigkeit kommen. Mhm. Sprich, dadurch, dass wir immer das Gefühl haben oder sie dann das Gefühl haben, hinterher zu rennen, haben sie das Gefühl, sie können sowieso nichts mehr ändern. Und das passiert dann tatsächlich auch, weil der Körper nicht mehr in dem Zustand ist, etwas ändern zu können. Und ganz wichtig, weil du ja jetzt so betont hast, ja, das ist selbst gemacht, klingt ja so als ob wir nur für unser eigenes Glück und das ist eine große Debatte gerade in der Psychologie, ja, selbst verantwortlich sind. Natürlich spielen da Rahmenbedingungen immer eine ganz, ganz wichtige Rolle. Du hast gerade schon erwähnt, ne, dann sind da vielleicht zwei kleine Kinder oder ein stressiger Job oder was auch immer. Das spielt natürlich eine ganz, ganz zentrale Rolle, was es für Infrastrukturen gibt, die mich vielleicht unterstützen. Wie zum Beispiel andere Menschen, wie zum Beispiel eine Kita, wo ich die Kinder hinbringen kann, oder wie Kollegen und Kolleginnen, die mir vielleicht zur Seite stehen, ja. Also das ist ganz, ganz Ganz wichtig, das liegt nicht nur an den Einzelnen selbst.
0: Ähm, da möchte ich auch gleich noch mal nachhaken, auch mit dem Glück. Das ist äh, auf jeden Fall auch noch etwas, über das wir sprechen müssen. Was mich aber noch interessieren würde, wäre: Könnten wir unser Gehirn denn direkt anders füttern? Oft sagt man ja so, man drückt auf so einen Stoppknopf oder sowas. Hast du da Tipps?
1: Genau, du hast gerade gesagt füttern und davor hast du ja auch schon mal gesagt programmieren und da wollte ich eben schon einhaken, von daher kann ich das jetzt hier nochmal aufgreifen. Unser Gehirn ist eben kein Computer, also wir programmieren es nicht, wenn wir ein Stück weit diese biologischen Mechanismen verstanden haben es anders, naja zu füttern ist eigentlich finde ich ein schönes Bild oder es anders zu nähren, ja oder anders noch, noch plakativer ausgedrückt zu konsumieren, denn auch Informationen sind immer eine Art von Konsum und Gedanken sind auch nichts anderes als Informationen. Das heißt wirklich dieses klassische wie schaue ich auf eine Situation drauf verändert ganz ganz viel in unserem Kopf. Also wirklich wir kennen ja alle das Beispiel mit dem das Glas halb voll oder halb leer sein zu lassen ja. und genauso auf die großen Fragen oder die Vielen kleinen Fragen, die dann die großen Fragen ausmachen, bedeutet das eben auch, dass wir uns immer fragen können, was kann ich jetzt eigentlich gerade ändern, was liegt in meinem Hirn, in meinen Händen, das zu ändern und was nicht. Und das kreiert dann das Gegenteil zu dem Gefühl, was ich gerade beschrieben habe, der erlernten Hilflosigkeit, nämlich die Selbstwirksamkeit und das kennen wir auch alle, ganz platt runtergebrochen, warum haben so viele Menschen während der ersten Lockdowns und Anfang der Pandemie angefangen zu backen oder das Haus zu renovieren oder solche Dinge? Weil uns die Selbstwirksamkeit gefehlt hat auf anderen Ebenen des Lebens und wir die, die da dann versucht haben, so ein bisschen zu kompensieren und zu sehen, mit den eigenen Händen etwas zu tun, fühlt sich halt gut an.
0: Mhm. Aber viele von uns, und da schließe ich mich ein, sind dann aber... Jetzt, wo wir wieder im normalen Arbeitsalltag sind, nicht mehr in der Lage, das irgendwie zu greifen, sich diese Zeit zu nehmen. Woran liegt das? Naja,
1: das Hirn ist eben, oder wir, also das Hirn und damit wir sind eben auch Gewohnheitstiere, wie es so schön heißt. Also meistens ist ja an den Volksmund-Aussagen was dran. Auch in diesem Fall. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und auch da sich erstmal zu fragen, Woran liegt das? Genau das, was du ja gerade fragst. Warum hängen wir so an diesen Gewohnheiten und warum fallen wir dann auch so schnell wieder, wenn die Infrastruktur wieder eine andere ist, da sind wir wieder bei den Rahmenbedingungen, zurück zu den alten Gewohnheiten? Weil unser Gehirn natürlich erstmal vor allem eine Aufgabe hat, nämlich uns am Leben zu halten. Weil wenn wir tot sind, sage ich immer gerne, ja, dann macht alles andere keinen Sinn mehr. Das ist eine ganz, ganz einfache, aber häufig vernachlässigte Erkenntnis. Mhm. So Und Gewohnheiten sind einfach ein Mechanismus, um das möglichst sicherzustellen, weil wir Energie sparen. Also Gewohnheiten bedeutet auf Hirnebene ja nichts anderes als automatische Abläufe, wo möglichst viel Energie gespart wird. Das heißt, wir fallen dann wieder zurück in den alten Gewohnheitstrott, wie wir auch so häufig sagen, um dann Ressourcen für anderes potenziell frei zu haben. Mhm. Und da beginnt dann die Aufgabe und die Selbstbestimmung und diese Arbeit und die Kraft mental rein zu versetzen, sich zu fragen, wie möchte ich denn diese anderen Ressourcen dann nutzen?
0: Und sag mal, dieses Glück, wonach wir dann suchen, vielleicht in diesen freien Phasen, was treibt uns da an? Das ist ja immer dieses... Was wir alle wollen. Wir sind ja sowieso viel mit Selbstoptimierung äh, beschäftigt, wie wir auch gerade schon gemerkt haben, als ich sagte, ja wie kann ich es denn anders programmieren? Oh, kann ich da was lernen, dass es besser läuft? So, so ticken wir ja ganz oft. Ne? Äh, ähm, was ist das? Was, was, was ist diese Suche?
1: Alles, was ich hier mal, das vielleicht noch einmal zwischen eingeschoben, ne? alles, was ich hier beantworten kann, sind natürlich immer nur Schlaglichter. Also, ich möchte nicht den Eindruck erwecken oder den falschen Eindruck erwecken, dass ich hier vollumfängliche Antworten gebe. Und gerade bei dem, bei dem Bereich der Glück, ähm, Glücksforschung kann man mittlerweile sagen, weil das tatsächlich auch in der Neurowissenschaft und der Psychologie mittlerweile ein eigener Forschungsbereich ist, anknüpfend auch ein bisschen an die sogenannte positive Psychologie, die sich auf genau das fokussiert, was du gerade beschrieben hast, nämlich was sorgt eigentlich bei Menschen dafür, dass wir uns gut fühlen. Also der klassische Ansatz in der Psychologie ganz einfach runtergebrochen ist immer, wir gucken nach den Fällen, wenn es schlecht läuft und gucken, was, was ist da eigentlich schlecht, ja? was ist schiefgelaufen, wo können wir Sachen verbessern, also die krankhaften, pathologischen Fälle, sowas wie dann ne, Depressionen untersucht werden, Schizophrenie, die ganzen Krankheiten, die damit einhergehen. Und der Ansatz der Psy positiven Psychologie ist eben genau anders drauf zu gucken, also wie ich es gerne nenne, statt wogegen, zu schauen, wofür. Also was hilft eigentlich Menschen? Menschen gesund und glücklich und zufrieden zu sein. So und da jetzt dann anknüpfen an deine Frage und zu gucken, welche Zutaten, da sind wir auch wieder bei Infrastruktur, braucht es, damit Menschen das Gefühl haben, okay, mir geht es eigentlich gerade ganz gut. Ja, und da ist dann die Komplexität der Glücksforschung direkt auch da, weil ich ja gerade ganz bewusst gesagt habe, mir geht es gerade ganz gut und du hast eingangs ja auch über Sinnkrisen und darum geht es ja auch in diesem Podcast gesprochen, es gibt da natürlich eine ganz große Differenzierung und die Differenzierung vielleicht, um diese Spanne aufzumachen, geht halt von den kleinen, vielen Glücksmomenten, also mhm. wenn wir zum Beispiel sagen, oh, das fühlt sich gerade gut an, wie zum Beispiel Essen, mhm. äh, Sex oder Befriedigung jeglicher Art, ja. Mhm, mh. hey, Hinzu, ich bin zufrieden mit meinem Leben. Das kann sein, dass ich gerade Schmerzen habe, aber insgesamt sagen würde, dass ich mit meinem Leben zufrieden bin. Und dazwischen sind natürlich ganz, ganz viele verschiedene, ich sag nochmal Grautöne, ja, wie wir Glück und Zufriedenheit untersuchen können. Einfach, weil das ganz wichtig ist, weil häufig so mit Glück irgendwie so ne, ein ganzes Fass äh, gefühlt ja, aufgemacht ja. und sehr vereinfacht darüber gesprochen. Jetzt noch einmal zurückkommen zu deiner Frage, okay, was ist das eigentlich da, was wir da suchen? Auch da müssen wir dann natürlich differenziert reinschauen, wissen aber, und das jetzt vielleicht so als zwei wichtige Aspekte aus der Forschung global gesehen, wann Menschen ein gesundes, glückliches Leben haben, was sind da so die wichtigsten Faktoren, ist der, der wichtigste oder die wichtigste Variable, also der wichtigste Faktor, der die meiste äh, Zufriedenheit erklären kann, sind funktionierende soziale Beziehungen. Und das ist ja was, was wir uns häufig gesellschaftlich gar nicht erzählen, zumindest nicht in unseren Kulturkreisen. Mhm. Wenn wir Menschen auf der Straße fragen, würden sehr viele Menschen sagen, beziehungsweise wir leben das in ganz vielerlei Hinsicht, ja, Tag ein, Tag aus. Es geht darum, irgendwie ein Haus, Geld und so weiter mhm. zu haben, ja, also so die ganzen klassischen finanziellen Dinge, wo wir uns von versprechen, das macht uns dann glücklich und wir hinterher rennen, weil wir sagen ja noch ein bisschen mehr und dann schaffen wir es oder dann haben wir es erreicht. Und da wissen wir eben auch, das ist nie der Fall. Dieses Hirn ist immer, wie du ja auch schön beschrieben hast, weiter auf der Suche. Mhm. Das heißt, es fängt bei uns selber an, auch sich zu hinterfragen und vielleicht auch mal innezuhalten und zu gucken, wie geht es mir eigentlich gerade und reicht es nicht, das, was ich habe.
0: Das finde ich spannend mit, diesem, mit dem Geld zum Beispiel, ne? weil ich glaube, das ist auch, was viele abhält, ähm, vielleicht neu anfangen zu starten oder sich zu verändern weil das Geld dann vielleicht nicht mehr so da ist oder die Sicherheit des Geldes ist nicht mehr da.
1: Ganz wichtiger Punkt darf ich da direkt einhaken, ja. weil ich, ich habe darauf gehofft, dass du den Begriff der Sicherheit jetzt reinbringst. Weil genau das ist ein anderer Punkt in unserer Hirnphysiologie. Also wie funktioniert unser Gehirn? Wir haben schon über die Gewohnheiten als Energiesparmodus gesprochen. Und Sicherheit ist ein anderer wichtiger Kernbegriff an dieser Stelle. Weil Sicherheit quasi die, das übergeordnete Konzept ist, wie unser Gehirn überhaupt Entscheidungen trifft. Was meine ich damit? Es basiert immer auf den bisherigen Erfahrungen, wie wir entscheiden. Also in unserem Kopf ist eigentlich nichts anderes als so eine Vorhersagemaschine. Ja, und Aha. das betrifft natürlich dann auch die großen Fragen. Wie möchte ich mich beruflich neu oder eben nicht neu aufstellen? Unsicherheit bedeutet ja, dass ich keine Vorhersagen treffen kann, weil ich nicht weiß, was passiert, weil ich vielleicht die finanzielle stabile Basis erstmal verliere. Das heißt, diese Unsicherheit, weil unser Gehirn eben nicht Vorhersagen treffen kann, hält uns, genau wie du richtig gesagt hast, häufig davon ab, große Veränderungen vorzunehmen. Und ist damit dann natürlich, da sind wir wieder bei der Infrastruktur, auch ein riesiger Machthebel, politisch und gesellschaftlich und unternehmerisch gesehen, von Menschen, die versuchen, bei anderen Menschen keine Veränderung zu generieren. Weil sie eben keine Instrumente bereitstellen. Ich sage mal, so etwas wie bedingungsloses Grundeinkommen, um eine Grundsicherheit zu geben. Mhm. Mhm. Ja? Ja. Um Menschen diese Veränderung zu erlauben.
0: Wir haben über Selbstoptimierung gesprochen. Da sind wir auch noch bei diesen Unsicherheiten. Aber ähm, das finde ich etwas, was mir total auffällt. Ob es im Freundeskreis ist oder auch durch diesen Podcast, was uns so erreicht. Dieses Schneller, Besser, Weiter. Woher kommt das?
1: Das Gehirn ist eben auch ein Überlebensorgan. Also, wie ich ja eben schon so angekündigt habe, alles macht keinen Sinn, wenn wir tot sind. Ja? Und schneller, besser, weiter ist ja erstmal nichts anderes als ein Überlebensvorteil. Also, am Ende des Tages geht es natürlich auch darum, wie bei allen anderen Tieren, also manche wehren sich ja so ein bisschen dagegen, Menschen auch als Tiere zu bezeichnen, darum geht es mir jetzt auch nicht primär, aber es geht um diese Frage, was ist eigentlich zentrale Aufgabe des Lebens, ohne jetzt die große Sinnfrage zu stellen, ist natürlich zu überleben und sich fortzupflanzen. So, und dann habe ich evolutionsbiologisch natürlich gewisse Vorteile, wenn ich dieses schneller, besser, weiter, in mhm. Anführungsstrichen, praktiziere, ja, so, und auch das können wir uns aber bewusst machen, beziehungsweise ich denke, es ist sogar unsere Verantwortung, unsere Aufgabe, vor allem in Zeiten von Klimakrise und allen anderen möglichen ähm, planetaren Grenzen, die wir mittlerweile durch diese Denkweise überschritten haben und jetzt so weit sind, dass wir seit Jahren, Schrägstrich Jahrzehnten, unsere eigene Lebensgrundlage durch dieses Denken gefährden, mhm. dass wir uns fragen müssen, Moment mal, wie weit wollen wir das eigentlich noch treiben? Also wie sehr verlassen wir uns auf diese evolutionsbiologisch sehr alten Mechanismen? Oder schauen eben ein bisschen langfristig Gedacht, wie schaffen wir es eigentlich, unsere Lebensgrundlage gleichzeitig zu erhalten und eben nicht, naja, den Geschichten, den alten Geschichten, die wir uns erzählen, Stichwort finanzielle Sicherheit und immer höher, schneller, weiter, grenzenloses Wachstum in einer begrenzten Welt. Das kann ja rein logisch nicht funktionieren. Also da auch wirklich innezuhalten und zu gucken, Moment mal, wie unsicher oder sicher ist es jetzt eigentlich gerade und welchen Mechanismen gebe ich mich dahin, weil halt die Geschichten, die mir erzählt werden, ähm, etwas nahelegen, was eigentlich nicht nachhaltig also nicht zukunftsfähig mhm.
0: ist. Das ja sowieso. Und ich glaube, was uns da auch ganz groß hemmt, habe ich immer das Gefühl, ist dieses, ähm, ich glaube, wir selbst könnten uns schon zurücknehmen, aber dieses Vergleichen, was wir dann noch machen.
1: Genau. Und da bin ich bei dem, bist du, oder sind wir, sind wir ja. bei dem spannenden Punkt, ja? Weil ich ja immer auch jetzt eben schon auf die Infrastruktur hingewiesen habe. Und Infrastruktur sind natürlich auch andere Menschen. Also ja. Das ist jetzt überhaupt nicht gemein gemeint, so im Sinne von, dass ich die Menschen hier verdinglichen möchte. Sondern genau das meine ich, wenn ich sage, die Geschichten, die wir uns erzählen, ja? Also, warum fahren jetzt auf einmal Menschen immer größere, schwerere, dickere Autos, ja? Und ist es auf einmal völlig, in Anführungsstrichen, normal geworden? Mhm. Naja, weil der Vergleich, der soziale Vergleich, eine ganz ganz zentrale Rolle für uns vermeintlich rationale Wesen bedeutet. Ja, wir gucken immer, was machen die anderen. Und das ist sogar häufig stärker, auch das ist in zahlreichen Studien sehr gut untersucht, als die eigene Überzeugung.
0: Ich glaube auch, um das runterzubrechen auf unseren Podcast, auf Alles auf Anfang. Ähm diese, dieser Schritt, in eine neue Ausbildung zu gehen mit Mitte 40 oder oder halt sich ganz neu aufzustellen, vielleicht auch finanziell echt zurückstecken zu müssen, ähm, ist ja ein großer Schritt. Und ich glaube, das ist noch ein größerer Schritt, wenn du dann abends mit der Familie und mit den Freunden da sitzt, oh ja, wir fahren da einen Urlaub, wir machen jenes, wir haben uns das äh, äh, gekauft und keine Ahnung. Und man in diesen Vergleichsmodus fällt, oder? Gibt es da genau irgendwas, richtig. wie ich das auskriege?
1: Ja und nein. Also das Erste ist erstmal, sich das bewusst zu machen weil der und, und das ist ganz wichtig weil das, dieses alles beginnt in unserem Kopf ja und das Eingangsbeispiel was du gesagt hast vom gestressten Morgen weil auch das beginnt ja in unserem Kopf und diese Vergleichsmomente beginnen auch in unserem Kopf und das meine ich mit den Geschichten die wir uns erzählen so und dann zu gucken ah Moment mal stopp das passiert da gerade ich mache gerade diese Vergleiche weil mir andere Menschen Familie Freunde ne? und das können ja auch im Unternehmen in der Partei in in irgendwelchen Vereinen und so Menschen sein oder Plakate ja also auch Hollywood erzählt uns ja diese Geschichten und dann innezuhalten und dann ganz bewusst und da beginnt eigentlich echte Freiheit nämlich im Sinne von bewusste Entscheidungen treffen selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen sich vielleicht auch da andere ich will gar nicht sagen neue, sondern andere Menschen, Gruppen und Organisationen zu suchen. Und deshalb ist sowas wie so ein Podcast, wie wir ihn hier machen oder mhm. ihr ihn macht, dankenswerterweise, so wichtig. Ja? Weil nur dadurch, dass das präsent ist und darüber, dass da gesprochen wird und dass Menschen sich auch trauen, wie du ja auch sagst, ja, darüber zu sprechen und diese anderen neuen Geschichten zu erzählen, kann eine Sicherheit, jetzt kommen die ganzen Themen zusammen, mhm. kann eine Sicherheit entstehen, weil ich plötzlich merke und die Menschen, die sich dann aufmachen an, Weg zu gehen und vielleicht eine berufliche 180- oder 360-Grad- oder wie auch immer-Wende mhm. zu machen. ja, Weil sie merken, ich bin nicht alleine und da sind auch andere Menschen und mit denen kann ich mich austauschen. Da sind wir wieder bei der zentralen Rolle der sozialen Kontakte. Wenn da andere Menschen sind, die das auch schon gemacht haben, Vorbilder und so weiter, ja, die klassischen Heldengeschichten, auch im Journalismus ja ganz wichtig dann ist, fällt mir das viel, viel einfacher. Das heißt, die zentrale Aufgabe dieses Podcasts wäre ja, dass es ihn in drei Jahren nicht mehr braucht, weil es völlig normal geworden ist. Mm
0: -hmm. Ja, aber ich glaube, so schnell geht es nicht. Im Moment brauchen wir ihn noch. <lacht> so schnell wird es nicht. Diese Selbstbestimmtheit übrigens, äh, äh, Marin, das ist auch etwas, was ich ganz oft gehört habe von Frauen, die ihr Leben geändert haben, dass das für sie der Schlüssel war. Der Schlüssel, sich freier, sich, sich, sich irgendwie besser zu fühlen. Ähm, ja. Kannst du vielleicht nochmal einen Tipp geben, weil ich das habe ich auch oft gehört, dass es so dieses Ich schaffe das nicht sich so festgesetzt ja. hat. Ach, das ist mir zum großartig. Ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht. Ist ja auch ein Mantra, was ich mal im Gehirn gebe. Ne? Wie komm, ja. kommt man da raus?
1: Ja. Es ist, ein schönes, äh, es ist wunderbar, weil du immer die richtigen Begriffe, als ob wir uns abgesprochen hätten, was wir nicht haben hier, Full Disclosure, ja. Ähm, Mantra. Was sind, ist ein Mantra auf hirnphysiologischer, also auf hirnbiologischer Ebene? Eine Wiederholung, ja. Unser Gehirn lernt vor allem über Wiederholung. Ich sage immer gern, ähm, wenn aus so einem Trampelfahrt irgendwann ein Fahrradschnellweg oder eine große, breite Bahntrasse oder die Autobahn oder was auch immer geworden ist, mhm. das passiert über Wiederholung. So, und wenn wir jeden Morgen und da sind wir wieder bei den Geschichten, die wir uns erzählen, ja, aufstehen mit diesem, ich schaffe das nicht und die Strukturen sind halt, wie sie sind, ich kann sie sowieso nicht ändern, dann sorgt es natürlich genau dafür, ja, also weil diese... Bahn im, auf neuronaler Ebene natürlich gestärkt wird. Und deshalb ist es so wichtig, sich das erstmal, immer erster Schritt, sich das bewusst zu machen. Also dieses gar nicht warum ist irgendwas, sondern drei Schritte vorher, was ist da eigentlich gerade? Und sich wirklich zu fragen, was denke ich da? Und dann kann ich es bewusst angehen und Gewohnheiten, Mantren und auch Denkmuster aufbrechen und bewusst, wie du ja auch richtig eben gesagt hast, ne? selbstbestimmt
0: ändern. Und macht es Sinn, die zu ändern? Also direkt zu sagen, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das.
1: Es ist immer leichter, vorhandene Gewohnheiten zu ändern, als neue zu etablieren. Was meine ich damit? Es gibt die sogenannte Gewohnheitsschleife. Also wir haben einen Stimulus, einen Trigger, ja, irgendwas, was das auslöst, wie zum Beispiel das Aufwachen in dem Fall. ja, Und dann kommt der Gedanke, plopp dann haben wir eine gewisse Routine, also ein Verhalten, was dann an den Tag gelegt wird und ein Belohnungsmechanismus, also sprich etwas, was dafür sorgt, dass wir das beibehalten. Wie zum Beispiel dann das Feedback aus der Umgebung, die sagen, ja richtig, du schaffst es nicht, ich mache es jetzt mal sehr einfach. Ja. Mhm. So, und dann können wir halt hingehen und sagen, ah, das ist meine Gewohnheitsschleife, dieses ich schaffe das nicht, kommt vielleicht da und daher, weil mir die und die Menschen, Strukturen das erzählen und dann gucken, diese Gewohnheitsschleife zu ändern, weil was ich ja erreichen will, ist ein anderes Verhalten. Den Stimulus kann ich nicht ändern. Ich kann ihn aber umprogrammieren sozusagen, dass ich ein anderes Verhalten an den Tag lege. Das heißt, wenn ich dann beim nächsten Mal merke, wann kommt eigentlich dieses Gefühl, dass ich es nicht schaffe, zu schauen, Moment mal, das will ich jetzt nicht mehr an der Stelle. Ich will anders reagieren, ein anderes Verhalten an den Tag legen. Und dann ist wirklich aktiv angehen. Das ist harte Arbeit, wie alle Gewohnheiten ändern. Das ist, mhm. das fällt nicht vom Himmel. Gerade wenn man älter ist eben auch, ne, muss man ja auch richtig. sagen. Richtig, aber ganz wichtig auch, weil das ist ja auch häufig eine Ausrede oder eine Geschichte, die wir uns erzählen, wo wir unsere Gedanken bemühen und sagen, ja, ich bin zu alt dafür, ich kann das nicht mehr. Und da wissen wir eben auch mittlerweile aus den Neuwissenschaften, das ist faktisch falsch. ja, Unser Gehirn verändert sich und verändert sich sowieso, also nicht nur kann sich, sondern verändert sich sowieso, bis wir tot sind. Ja, Natürlich ist es in gewissen Alters... Zuständen, sage ich jetzt mal, ab einem gewissen Alter wird es immer schwieriger ja und umso älter wir sind, umso schwieriger wird es, aber wir können es eben auch trainieren, genau wie andere Sachen auch und genau wie wir uns sportlich fit halten können, können wir eben auch unser Gehirn fit halten, auch da wird ziemlich viel Mist erzählt, aber ähm, die, die Konklusion aller, aller Studien zeigt uns da eben oder die Zusammenfassung der Forschung zeigt uns da eben, tatsächlich können wir bis ins hohe Alter ähm, oder tun wir es sowieso, die Frage ist halt wie machen wir es, ja? unser Gehirn und damit natürlich auch unsere Vorstellung und unser Wissen von der Welt verändern.
0: Dann möchte ich jetzt zum Schluss noch wissen, Maren, du als Professor Doktor, was machst du mit deinem Gehirn, um es fit zu halten? Gibt es da irgendwie was, was du machst? Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja so ein bisschen die Gefahr, äh, wenn man äh,
1: immer die ganze Zeit auf der Meta und der konkreten Ebene ist und immer äh, über sich selbst quasi am Schmunzeln ist, wenn man dann mal wieder in so ein Muster reinfällt. Ja, ja. Und gleichzeitig aber natürlich auch ganz schön, weil ich dann viele Falltüren kenne. Ähm, und das, was definitiv hilft, ist draußen äh, in der frischen Luft in Bewegung zu sein. Ähm, mhm. Das kann ich, äh, und vor allen Dingen in Verbindung mit der Natur, also auch da ähm, äh, kam gerade letzte Woche wieder eine schöne Studie raus, die gezeigt hat, ein, dass es einen Riesenunterschied macht, ob wir in der Natur uns eine halbe Stunde bewegen oder in der Stadt. Also beides ist gut, aber ähm, der viel größere und positivere Effekt ist tatsächlich in der Natur und äh, das versuche ich auch so oft es geht dann zu
0: praktizieren. Das habe ich tatsächlich auch gelesen, dass... Äh die, dass es einen Versuch gab von Menschen, die im Krankenhaus lagen, mit Blick in den Park. Und Blick in, auf das andere Haus gegenüber. Und die mit dem ja. Blick in den Park sind schneller gesund geworden. Das fand ich so krass. Richtig. Das
1: ist mittlerweile auch nicht nur eine Studie, sondern auch da eine ganze Forschungsliteratur. Es hilft sogar schon Bilder von Natur. Also das wäre eine riesen äh, einfache Optimierung für alle Krankenhäuser, aber generell auch Pflegeeinrichtungen und, und ja, jede, jede Inneneinrichtung sozusagen, Naturbilder aufzuhängen, weil es tatsächlich einen signifikanten Einfluss, nicht nur auf die Genesung, sondern eben generell die Mental Gesundheit haben können.
0: Was wir mit unserem Gehirn, dass wir, dass wir das so ein bisschen als Motor verstehen, ne? den wir auch richtig versorgen müssen, dann läuft es vielleicht ein bisschen einfacher. Ja, und auch als
1: wunderbares, aber gleichzeitig natürlich manchmal evolutionsbetriebenes, faszinierendes Organ. Also ich sage mal so ein bisschen Nachsichtigkeit und Faszination gepaart, das ist glaube ich ein ganz guter Mix.
0: Und nicht unbedingt den Bauch dann immer entscheiden lassen. Richtig. <lacht> okay. Immer das Hirn mitnehmen. Ja, das ist, genau. <lacht> ja, das ist, das denkt man sich im Nachhinein öfter, finde ich. <lacht> Vielen Dank, Marit. Sehr gern. Soweit unser alles auf Anfang spezial super krass oder was man alles so mit seinem Gehirn machen kann, wie man das ja vielleicht anders programmiert und dadurch gestärkt gestärkter rausgeht. Übrigens, ähm, diese Alles-auf-Anfang-Spezials machen wir ja immer zu so einem Thema und mir ist heute noch aufgefallen, dass euch, wenn ihr das äh, gemocht habt, Simone Menne bestimmt auch noch was geben wird. Die hat nämlich mal so untersucht, wie ist das in Gehaltsverhandlungen oder wie gebe ich mich am Konferenztisch und so weiter. Da legen wir ja auch ganz oft falsche Verhaltensweisen an den Tag und da hat sie ganz, ganz tolle Tipps. Könnt ihr ja mal reinhören. Findet ihr wie immer alles in der ARD Audiothek und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns abonniert. Ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch und zwar Raus aus der Depression. Da läuft mittlerweile schon die dritte Staffel und da kommt Entertainer Harald Schmidt als Gastgeber mit ganz unterschiedlichen Menschen zusammen, die ihre persönlichen Erfahrungen eben im Umgang mit der Krankheit teilen. Also zum Beispiel kommen Schauspielerin Eva Habermann, Kabarettist Thorsten Streter oder Autorin Sophie Passmann, also tolle Gäste. Den Podcast Raus aus der Depression, den findet ihr auch in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Alles auf Anfang. Ein Podcast vom NDR. Nächsten Donnerstag wieder in der ARD Audiothek.